0: On a un coup de cœur sur les rookies
1: ou pas Hein On a un coup sur de cœur les, sur, sur les rookies Il n'y a, a pas de coup de cœur pas, vous ce que vous Moi, Je sais pas. Moi
0: j'en ai. vous faites ce que vous voulez. Je suis complètement démissionnaire avec cette émission.
2: <rire>
0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizier. Comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun enregistré en public au studio de l'antenne. L'année dernière, nous avions tenté de présenter quatre rappeurs français qui, selon nous... Aller faire l'année rap 2017 Alors faisons le bilan A posteriori Nemo avait parlé de Dime Rappeur suisse Qui a sorti au mois de mai dernier Le 10 Focus volume 1 Isha Plébiscité par Nico A livré un des meilleurs disques de l'année Avec La vie augmente volume 1 Népal En attendant le projet commun Avec Dooms A Ravi Raphaël Avec la sortie de 445 e nuit Exactement. Et Sofiane A complètement monopolisé 2017 Avec la sortie de deux albums D'une émission Des films en préparation Réchauffant ainsi le cœur De tous les détenteurs De drapeaux algériens Comme moi Cette année nous avons essayé de réitérer l'expérience, mais en se concentrant sur le rap américain. Quel rappeur inaudible Nicolas Pellion va-t-il faire passer pour le nouveau Lil Quel futur espoir déchu Nemo va présenter comme une machine à tube Raphaël va-t-il faire son intéressant et nous parler de R&B Autant de questions auxquelles nous allons tout de suite apporter des réponses. On en parle aujourd'hui avec Raphaël Dacroze. Salut à tous. Nicolas Pellion. Salut, salut. Et Aurélien Chapuis, aka le Captain Nemo. Hey, salut Les rookies 2017. Pour 2018, du coup, on va dire ça. Ça se tient. Euh, C'est tout de suite dans nos fun. Et nous allons commencer avec euh, la voix la plus suave des Yvelines. D'ailleurs, tu n'es plus d'énergie civile maintenant, il bah faut le dire. On va euh, pas euh... dire où t'habites, ça <rire> va être <rire> la folie. Hein
2: c'est un coming out incroyable que t'es en train de me faire faire, là.
0: Eh <rire> oui, mais bah à un moment, il faut, voilà, il faut quitter le quartier. C'est vrai, ça y est. Euh, Raphaël, toi, tu voulais nous parler d'un artiste qui s'appelle
2: Cour. Cour, ouais, ça s'écrit K-U-R, et ça se prononce effectivement Cour, comme Tupac Chacour,
0: par exemple. Exactement, voilà. Voilà.
2: Euh, Alors, c'est un rappeur qui vient de Philadelphie. Et euh, c'est pas, pas totalement un hasard euh, pour, euh, sur les, les raisons pour lesquelles je vais vous parler de lui, parce que comme parfois Nico le dit dans cette émission, il y a, y a eu quelques rappeurs très influents ces dernières années. Alors il y a eu Chief Kif, c'est le c'est le chouchou de, de de Nico. Il en, il en parle souvent. Euh, Quelqu'un comme Future aussi, il a fait plein de petits. Kid Cudi, on en parlait la semaine dernière. Kid Cudi, exactement. Puis il y, y a un autre rappeur qui lui vient de Philadelphie, qui euh, qui je pense a eu une influence importante, c'est Nick Mill. Nick Mill, euh, il, a, il a remis ou en tout cas il a permis à un style de rap de rester, c'est ce qu'on appelle le, le struggle rap c'est vraiment le, le rap de la lutte, le rap du combat pour essayer de se sortir de la merde et, et, dans, et en fait le, fait, le, le simple fait d'en parler en fait, ça fait des très bons morceaux ces espèces de morceaux de motivation quoi. Euh, je pense à quelqu'un comme J à Chicago par exemple, il est a, il a un peu dans ce style là euh, des mecs de New York comme Dave East ou, euh, ou comme Don Q également hein, je pense qu'ils sont, ils sont clairement dans, dans cette ligne là et court, bah il a, il a vraiment quelque chose aussi de, de, de Mille mick -mick dans cette espèce d'intensité à, à parler justement du fait de, de vouloir absolument de sortir de la galère. Alors Pour vous resituer le, le parcours discographique de course, c'est un mec qui, qui rappe depuis la fin des années 2000, le début des années 2010 et il a sorti là en l'espace de deux ans pas mal de projets. Il y, a eu, il y a eu deux mixtapes une qui s'appelait Finally Happened, une autre qui s'appelait Born, Born Broke Die Rich, c'était avec Dave East justement dont je parlais, il a sorti également un EP, et cette année il a sorti deux mixtapes une qui s'appelle One IT et l'autre qui s'appelle The Nine, et, et il y a vraiment en fait la même urgence que chez Mick Mill avec le côté un peu moins gueulard, c'est-à-dire que Mick Mill vraiment à chaque fois, tu, tu sens qu'il est en train de taper dans un, dans un sac de boxe à chaque fois qu'il rappe il y a un truc un peu plus, un peu plus posé chez, 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 chez Court, mais euh, il rappe de la même manière, en fait. c'est-à-dire qu'il découpe, il, il, c'est vraiment un, un speeder, comme on dit, surtout à Philadelphie, euh, qui a une grande tradition de mec qui rap au, au kilomètre, quoi. mais comme Freeway, etc. Euh, et c'est un type en fait, qui, qui a eu un parcours un peu spécial parce qu'à euh, 18 ans, euh, alors qu'il ne pouvait pas partir à l'université, il a décidé d'aller à l'armée parce qu'il fallait faire rentrer de l'argent en fait, chez lui. Et en fait, il y a, y a ce, ce côté-là côté chez lui, c'est-à-dire... Euh, il veut sortir de la galère et réussir, mais pas pour briller comme Mick Mill. Mick Mill, ça a toujours été ça. C'est j'ai des hauts, j'ai des hauts de marre euh, ouais. euh, au poignet, euh, j'ai euh, j'ai des Gucci euh, aux pieds, etc. Euh, lui, en fait, à chaque fois, il dit, euh, je bosse dur en fait pour pour nourrir ma famille et pour pour mes potes qui sont soit en prison, soit décédés. Et il euh, y a un côté un peu rap-col bleu comme ça chez lui. Et c'est ça que j'aime bien. Euh, là où où un autre mec de Philadelphie dont on a parlé il y a quelques quelques mois maintenant ou peut-être quelques semaines, c'est c'est Lil qui, lui, euh, veut absolument devenir riche pour penser ses plaies, euh, pour oublier euh, son ex, etc., et euh, qui se drogue aussi pour tout ça, mais il y a un côté un peu glamour dans tout ça, il n'y a ouais. pas du tout ça chez Kour. À Un moment, <rire> il, te, il te dit, euh, je viens de prendre, euh, j'ai gobé trop de Percocet. vous savez, les Percocet, c'est ces euh, médicaments euh, qui sont un mélange de, alors, je sais plus, je crois que c'est du paracétamol et, euh, et de l'oxycotine, je sais plus, enfin bref, un, un truc bien dégueulasse, quoi comme... Euh,
0: breaking Bad ou quoi euh, C'est ça, <rire> <délager la> <rire> ah, c'est ça.
2: Non, bon, alors, un, pour, pour nous, c'est la... juste
0: un refrain <rire> du futur, hein, C'est voilà. bah,
2: pour ça, ça a été très popularisé, en tout cas par futur Et en fait, lui... Quand, quand quand il te raconte ça, en fait, il te raconte pas du tout le côté ultra, ultra glamour, genre euh, je suis complètement défoncé, machin, bidule, comme le, la plupart des rappeurs américains. le fait, il dit non, non, moi le problème c'est que là ça fait deux jours que j'ai pas réussi à chier, quoi. Donc oh, voilà. En général, il y a, y a ce côté, il y, y a vraiment le côté le, le côté obscur en fait de ouais. tout ça. Donc c'est ça qui est ultra intéressant chez lui. Et euh, c'est toujours un rap qui au, au bord de la rupture. Pareil, en, en l'espace de deux lignes, il est capable de dire qu'en fait, au moment où son père est décédé, c'est sa grand-mère qui a dû gérer toute la famille. Et au moment où sa grand-mère est décédée, elle qui avait des dettes, ça a foutu toute la famille par terre. Donc à chaque fois, en fait, en, en l'espace de quelques lignes. Il est capable de, de, de planter un décor comme ça, et puis il y a, il y a donc ce, ce flow ultra euh, ultra rapide, ultra haché, qui, euh, qui se marie très bien en fait aux, aux productions sur lesquelles il rappe, parce qu'en fait il bosse avec, euh, je parlais de Lil Vert, il bosse avec un producteur qui s'appelle Maliro Rowe. Ah ouais. Donc un mec qui a, qui a, qui a planté un peu l'univers musical de, de Lil Luzi Vert sur des prods hyper hypnotiques, très stridentes ou alors parfois au contraire super avec des boucles très floues comme ça et ça correspond assez bien euh, au style de, queue, de cours parce qu'on a l'impression du coup qu'il est complètement confiné en fait dans, dans la rue, qu'il n'arrive pas à s'en sortir il y a, y, a, y a un texte de Luc que j'avais bien aimé aussi qui s'appelle euh, « Backpedaling » où en fait il raconte qu'il n'arrive pas à sortir de, de la rue euh, et qu'en même temps il sent qu'il a besoin de ça en fait que ça fait partie de son ADN et que même s'il si, euh, rêve de, de pouvoir rouler en Porsche et ben bah, il y est et que, quand bien même, euh, ça, fait, ça fait quatre, quatre heures qu'il n'arrive pas à vendre quoi que ce soit à pas gagner un seul dollar, il n'a pas le choix parce que, de toute manière, à chaque fois qu'il envoie une candidature quelque part, il n'arrive pas à trouver un boulot, en fait. Mmh. Donc, il y a, y a vraiment un espèce de... Sans le sans vouloir le faire exprès, un côté, un côté à, entre guillemets, social, parce qu'il plante vraiment le décor de, de cette Amérique, de, des, des, des corners qu'on voyait dans The Wire, etc. Euh, Je ne suis pas sûr qu'il arrive un jour à péter le score court parce qu'il a pas un style de rap euh, ultra pop. C'est pas une machine à tube. C'est pas une machine à tube. Et justement sur Finally Happened, euh, une un, une des mixtapes euh, qui est sortie l'année dernière dont, dont je parlais au début, il essaye de faire des trucs où il parle d'amour, de sexe, machin, et en fait ça tombe complètement à plat. Il n'y arrive pas. Il lui manque peut-être juste un peut-être un tube, peut-être un bon featuring, tu vois, avec euh, avec Lil dont il est proche, un truc euh, vraiment, tu vois. Euh, un banger produit par un Maliro, peut-être, tu vois, mais, pour, mais, pour, pour mais vraiment
0: péter Est-ce que cette musique-là, ça peut pas marcher en fait, parce que tu vois, je repense à l'émission mm -hmm. sur les rues qu'on a fait l'année dernière, et euh, quand on parlait de Sofiane, mm -hmm. toi-même avais émis une réserve sur sa capacité à fonctionner. Ouais. Et finalement, d'après ce que tu dis, on est quand même sur un type de rappeur assez proche, c'est-à-dire bah, le, le rappeur du de, de la rue, tu vois, qui ah, c'est justement pour euh, bah, tu... et, 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 et aujourd'hui, Sofiane, ça marche bien pour, pour le contrebalancer
2: justement le truc où je je lui dis peut-être qu'il manque un, un banger je parlais de Mick Mill tout à l'heure il va se passer peut-être un truc pour Mick Mill c'est qu'il va peut-être faire de la tôle pendant 2 ou 4 ouais. ans alors il a fait appel de cette condamnation donc ça se trouve il ira pas Mais et du coup ça va peut-être libérer aussi un espace pour, euh, pour court surtout qu'il il, euh, il a été validé en fait il y a, il y a... Deux ans de ça maintenant, ou trois ans de ça par, par, par Nick Mill. Donc peut-être qu'il a un espace avec cette absence. Peut-être que ça va lui permettre de, de justement combler l'éventuelle la, la, absence de Nick de Mill. Mais... Il faut qu'il fasse des belles
1: intros à ses albums. Hein. C'est ça, ouais. par contre, ouais, ouais, ça. Sinon, c'est foiré. Euh,
2: enfin voilà, en tout cas, euh, moi, c'est ce côté... Euh Rap, rap réalité en fait qui me plaît chez lui et vraiment cette, cette intensité en fait qui qui la dans sa voix et dans sa musique donc je vous recommande d'écouter court
0: un projet c'est quoi il faut commencer avec quoi court
2: je pense qu'il faut écouter euh, les deux mixtapes qu'il a sortis cette année Donan et One nt euh, tout simplement parce qu'il arrive vraiment à concentrer en fait les deux les, les, les euh, la musique qu'il essayait de faire l'année dernière et sur lequel il s'est parpillé parfois un petit peu là vraiment c'est ultra efficace ça va droit au but c'est des mixtapes qui sont assez courtes puisqu'elles font en général entre 9 et 10 titres
0: c'était Court donc le choix de Raphaël Nico, c'est moi. Tu vas nous parler d'un artiste qui s'appelle Mac
3: Homie. Exactement, ouais. Euh, que j'ai découvert dans une autre émission, parce qu'il n'y a pas que No Fun dans la vie. Ouais. C'est euh, tous les quatrièmes vendredis du mois, et ça s'appelle Stay Inside. En fait, c'est l'émission de Earl Sweatshirt et Knowledge sur RBM et Radio. Donc, ils discutent, ils parlent, de, ils parlent de musique, ils passent des sons. Et en fait, c'est cette année, en écoutant leur émission, que j'ai découvert euh, vraiment Mac Homie, mais avec un album qui est sorti l'année dernière, en fait, qui s'appelle HBO, Haitian Body Odor parce que euh, Makomi il Comment est, est, il, est, est haïtien, il est haïtien, il est haïtien même s'il habite à, New, à Newark dans New Jersey maintenant. Euh, et sur, sur, en fait sur la pochette de cet album là il a peint lui-même, parce qu'il est aussi peintre, il a peint le portrait de Michel Bennett. Michel Bennett, c'était la femme de Jean-Claude Duvalier, le président d'Haïti, qui était président et qui était aussi trafiquant d'armes, trafiquant de drogue, trafiquant euh, d'organes, et qui était connu parce qu'il avait maintenu un niveau de vie absolument indécent, alors qu'il était président du pays le plus pauvre au monde. Euh... C'est pas lui qui avait les tontons-macoutes ou les, les mecs avec les hachettes, là Oh, c'est possible. Ouais. C'était un pote de Mitterrand, de Chirac, c'était une belle personne. <rire> et, euh, et sa femme était, euh, était très sophistiquée très cultivée très belle tu es connue pour ça mais on a découvert après qu'elle était pire que lui en fait euh, qu'elle avait terrorisé l'entourage de Duvalier euh, et donc elle est en pochette de cet album là mais elle est aussi en filigrane de, de tout le disque qui raconte en fait toutes ces frasques toutes toutes les plus surréalistes genre les millions qu'elle a dépensés en robe et en bijoux euh, les, les réfrigérateurs qu'elle qu importait en Haïti mais qu'elle utilisait comme armoire pour pouvoir ranger ses, ses fourrures et pouvoir les porter à 50 degrés euh, euh, sous les tropiques euh, et surtout en fait euh, les espèces de, 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 grandes, de, de grandes tablées qu'elle faisait avec tous les, tous les bourgeois d'Haïti, euh, des trucs absolument dans le luxe le plus, le plus complet et surtout qu'elle diffusait, qu'elle faisait diffuser à la télévision nationale, c'est-à-dire que pour, pour que les gens très pauvres se, se prennent dans, dans le bide, en gros, ce décalage ignoble entre, entre le luxe dans lequel eux vivaient et la pauvreté dans laquelle eux étaient, donc une très belle personne également, euh, <rire> Et en fait, tout, tout ce décalage un peu malaisant, c'est toute l'huile de, de cet album-là, en fait, qui joue entre, avec une espèce de dissonance entre les, les histoires qui sont hyper dures, hyper violentes, qui sont racontées, et l'attitude qui va être hyper posée, hyper philosophique, en fait, de, de l'interprète, donc de Makomi. Makomi, je le, je le vois un peu comme un mélange, de de dire, de trois trucs, à la fois de, de Mastakila du Wuteng, pour le côté un peu silencieux, un peu posé, mais je moi, calme -toi, calme -toi, <rire> un peu, ouais. tu vois, un peu euh, gangster, métaphysique, tu vois. En même temps, et là, ça va encore plaire à Nemo. Il y a un côté un peu Mos Def pour oh, le côté putain. un peu genre c'est rap intello, mais en même temps, des fois, il se prend, il se prend à chanter, tu vois, parce que tu sens que il aurait rêvé d'être chanteur soul, mais comme il chante faux, bah, il est devenu rappeur. Un peu comme Mos Def, du coup. Un peu comme Mos Def, <rire> et et en même temps, c'est un peu aller Sosa du film Scarface. Ah, ça c'est mieux déjà. Ça te plaît plus là. Euh, là c'est des voyous, c'est ah, pour toi des ça. avec tes petites casquettes golf là. Euh, bah, bah. <rire> Et donc voilà, lui en gros, il, ce qu'il dit c'est qu'il est, est plus Sosa que Tony parce qu'en fait il se reconnaît dans les mecs qui n'ont pas à utiliser la gâchette. En fait, pour lui, et c'est un peu, c'est un peu le message de, de, de HBO un peu, c'est que il le vrai pouvoir, il est dans la main de ceux qui peuvent pousser les autres à agir pour eux. Et il y a des exemples, alors euh, qu'ils qui valent ce qui qu'ils qui valent, mais il parle de Charles Manson, d'Adolf Hitler, euh, de Martin Luther King, et sans, <rire> sans jugement de valeur, tu vois, parce que ça peut être n'importe qui dans n'importe quel sens. Voilà, il prend des, des exemples de figures qui sont des gens dont les armes étaient euh, la parole, euh, l'intelligence, euh, le charisme, l'attitude. Parce qu'en fait, en fait, c'est ses armes à lui, en fait, c'est son point fort en tant que, en tant, que, en, tant que, en tant que rappeur. Et un peu comme ces exemples-là, notamment euh, un peu comme Charles Manson et, et Adolf Hitler, tu sens que, enfin, c'est ce qu'il ce qu essaie de mettre en avant, que son intelligence, elle est un peu démoniaque, en fait. Et c'est un mec qui va rapper en, espi en racontant euh, l'odeur de sa sueur, que c'est un mélange de mélasse et d'argent, que c'est c'est, donc l'haïtienne body odor, donc l'odeur corporelle des haïtiens. Après, il raconte qu'il va chez sa grand-mère pour faire des, des rites vaudous de, de, de la Santeria. Et après, il te dit avec un rictus que balancer des flics depuis son hélicoptère, c'est sa manière de participer à la culture hip-hop. Donc c'est un espèce de démon, tu vois, qui est malin dans tous les sens du terme, en fait. Et... Euh, et ce, ce côté un peu démentiel, un peu fou, on le retrouve dans les prods, en fait il travaille beaucoup, surtout sur ce disque là avec un mec qui s'appelle Auguste Fanon, donc qui à mon avis est haïtien aussi vu le blase, euh qui, en fait, qui utilise des samples de, de guitare électrique, de piano un peu psyché, et il y a toujours un côté un peu euh, un peu chancelant, un peu euh, dissonant dans, dans, dans la façon dont il dont il, fait, dont il tourne les samples, il fait ses prods, et euh, voilà qui, qui rajoute un peu à ce côté un peu fou qui donne l'impression que des fois, ma commis entre en trans, alors qu'il est juste en train de raconter qu'il empile des liasses de billets, c'est assez spécial, et, et cette esthétique, en fait, elle est, elle est poussée jusque dans les prises de voix, où en fait, ils font exprès de, de garder le côté un peu très brut sur la voix, un peu, euh, peu grésillant, en fait, pour donner l'impression bah, qu'il est en train de rapper en bas de chez toi, dans l'interphone, ou, ou alors qu'on l'imagine en train de rapper dans une cave très sombre et très profonde sous terre, quoi. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu les sensations qu'on avait aussi en écoutant... Euh, « I don't like chic, I don't go outside » de, de, The de Sweatshirt, ah, clairement, ouais. où on, on écoutait, on avait l'impression d'entendre la pâteuse au coin des lèvres de Dirl Sweatshirt quand il, quand il enregistrait. Donc on comprend en fait que lui, il soit attiré par ce rap-là, le truc mm. voilà un peu boom-bap, euh, organique, un peu intelligent, etc. Mais aussi parce que je pense qu'au-dessus de deux, et c'est vrai aussi au dessus de, de K ou de Rock Marciano de Westside Gun et de Conway qui sont tous les mecs qui fonctionnent un peu en ce moment dans ce rap là mm. en fait au dessus d'eux il y a, y a un peu l'ombre des en fait qui plane depuis toujours ouais, même si eux ils sont tous très différents on sent que c'est un peu l'influence qu'ils ont tous en commun et qui fait qu'ils s'aiment les uns les autres ils s'apprécient et ils collaborent ensemble après Makomi il était très proche de Griselda Records, donc de Conway et Westside Gun il s'est hyper, hyper éloigné d'eux Peut-être parce qu'il voilà, a besoin d'avoir ce côté un peu, un peu solitaire, un peu insulaire. C'est est fou, hein Parce qu'il est sûrement un peu fou aussi. Et, euh, et en fait, un peu symptomatique de son envie de solitude, là, cet album dont je parle, HBO, il avait été distribué à 187 exemplaires uniquement, vendu à 300 dollars l'unité. Donc il y avait un côté un peu un peu rareté tu vois qui rajoutait un peu qui a, qui a créé une aura autour de disque là tu vois de se dire ce mec là c'est quoi il, il ira pas pour tout le monde ou alors c'est trop dangereux pour certains etc bon évidemment avec internet aujourd'hui ça a fini par liker, ouais. mais vraiment au départ lui il la fait comme ça il a fait c'est un disque alors pourtant qui est excellent mais il voulait que personne l'écoute donc c'est assez <rire> c'est assez, assez étrange assez bizarre comme comme voilà comme, comme comme rapport à l'art quoi et donc voilà si vous voulez le découvrir moi je vous conseille d'écouter d'abord euh, ce HBO Asian Body Odor comment on le trouve il est sur Soundcloud
1: tout simplement Ou oh si, ouais,
3: si, si t'as Google si t'as Google et, tu, et, as, et dix doigts je pense que tu peux arriver à le taper dans, dans, dans ton recherche <rire> et, euh, et sinon en fait récemment euh, il a sorti un truc qui est aussi intéressant qui s'appelle la fête des morts en français dans le, dans le titre ah, voilà. et euh, en fait qui est intéressant parce qu'il est produit par Random Black Dude c'est à dire Earth Sweatshirt donc en fait ils ont fini par bosser mm. ensemble donc voilà c'est peut-être le truc qui Comme fait, fait qu'aujourd'hui il va commencer à intéresser plus de gens que juste les mecs qui écoutent du rap de, qui plaît à 50 personnes mm. parce que il est vraiment intéressant mais ce qui lui manquait, c'était de comprendre que mettre un truc à 187 exemplaires, ça ne permet pas de se faire connaître par plus de 187 personnes. Ouais. Et voilà. Et je, en fait, je trouve qu'il se passe quelque chose autour de lui. Il y a un, il y a un vrai, un vrai un, peu, un public qui, qui voit un peu comme un rappeur un peu culte déjà, tu vois. Et s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison que. Alors évidemment, ce sera jamais euh, Drake, hein, parce qu'on est à l'autre bout du monde en termes de sonorité. Est-ce que tu ce sera Jaden Smith Non plus. Mais toi, vu qu'il bosse avec Alchemist aujourd'hui, avec Knowledge, ouais, ouais. Euh, qui travaille avec ah. Anderson Paak et quand même qui est très gros et Earl Sweatshirt, je pense qu'il peut avoir une vraie carrière de rappeur culte qui ne va pas percer le plafond, mais voilà, qui aurait une vraie belle carrière.
0: Non mais comme euh, n'importe quoi, mais Talib Koli qui a sorti de l'OM il n'y a pas longtemps, c'est un mec qui est culte cool pour beaucoup de gens, qui a une carrière Exactement. énorme, qui n'a jamais été une superstar. Ouais,
3: ouais. euh, non, voilà, ça, peut, est... ça peut être... Voilà, ils n'ont rien à voir, mais dans, dans l'idée,
0: ça peut être le même genre de, de carrière. Ouais,
1: c'était Mosdef et Talib Koli dans la même émission, les mecs. Là. Mais, mais wow, à un moment, wow, il faut wow, wow, arrêter wow, wow. de faire du révisionnisme. c'est des gens qui ont fait de très bons disques,
0: euh, <rire> ces gens-là. Voilà, Même si Mosdef, il nous ennuie aujourd'hui. <rire> c'est vrai. Mais... Bah, écoutez Macomi alors. Voilà, écoutez Macomi. Très bien, Macomi, donc c'était le choix de Nico. Nemo je crois qu'on va en Californie
1: bien sûr Évidemment. quelle question euh, ouais alors euh, moi là c'est un mec qui va devenir une machine à tube <rire> c'est un mec qui un peu comme
0: Buddy Buddy. Boogie <rire> tous les mecs que tu nous vends depuis 10 ans voilà
1: non c'est pas du tout la même démarche et euh, là je pense que euh, c'est un personnage qui est beaucoup plus dans l'air du temps et aussi dans l'air de, des mecs qui, qui fonctionnent en ce moment c'est un mec qui s'appelle O3 Guido. Euh, pour vous le décrire, je voulais vous décrire euh, en fait euh, rapidement les tatouages qu'il a sur la figure. Déjà, il a un tatouage juste sur les joues, en dessous de ses yeux, où il a marqué « Living Legend », qui veut quand même dire que ça va être une machine à tube très rapidement. <rire> Ensuite, euh, sous sa bouche, il a un uzi, parce qu'il dit qu'à chaque fois qu'il rappe, c'est comme s'il tirait des balles rapides. Et De chaque côté de sa tête, il a euh, le signe de Jordan à l'envers, parce qu'il vient de Jordan Dance, qui est un, un sacré quartier de... De, de fou à Watts et il fait partie d'un crew de crips, d'un gang de crips qui s'appelle les Grape Street. C'est pour ça qu'il a de l'autre côté de son visage une petite grappe de raisin euh, qui le fait passer pour euh, une sorte de d'icône cartoon alors que c'est quand même euh, un mec euh, qui a perdu son père quand il avait un an parce qu'il s'est fait tuer. Depuis, il C'est un accident de moto ah, l'accident de moto. Ouais, ouais. Bah il s'est fait, il s'est fait tuer en tout cas. Il est mort. Il est mort. Et euh, et au final, euh, il est devenu un petit peu clochard. Il est passé de maison de bah de dépôt à dépôt. Il est donc il a traîné un peu dans tous les États-Unis. Il a été à Sacramento, à Saint-Louis, à Atlanta. Il s'est vraiment bien senti à Watts. Euh, Grape Street parce que c'est c'est un beau quartier c'est un endroit où on s'intéresse pas mal et il a commencé à faire du rap de la musique et je pense ce qui fait qu'il fait de la musique différente c'est qu'il est bionique je sais pas si vous avez vu Justice League dans il y a cyborg qui est un personnage un peu bizarre avec un œil qui qui brille il va expliquer l'ami Oswy Guido que s'il a une voix étrange quand il chante parce qu'il rappe, pas vraiment, il chante, il rappe, on sait pas vraiment. Mmh. Il y a une voix un peu de cartoon qui t'emmène entre Fetiwap et Future et d'autres qu'on connaît pas. Il t'explique que si cette voix est si bizarre, c'est parce que il a un tympan artificiel. Déjà, tu vois. Donc, euh, il dit, en fait, je m'entends pas vraiment bien. <rire> Donc, je teste une voix qui est un peu étrange et qui est un peu nouvelle. Donc, déjà, taper tympan artificiel dans Google. Si vous avez 10 doigts, vous allez voir que c'est assez marrant. Il se passe des choses, c'est intéressant. Et en plus, il y a pas très longtemps, il s'est fait tirer dessus comme ça lui arrive assez régulièrement euh, de l'année dernière, et euh, il s'est fait tirer dessus dans la jambe, et euh, le docteur lui a dit bah, « il faut la couper, on va amputer, c'est foutu ». Il a dit « non, docteur, on va pas l'amputer, parce que je peux encore courir ». Donc il a gardé sa putain de jambe, sauf que maintenant c'est une sorte de jambe bionique avec la moitié qui est en métal, avec des choses bizarres dedans. Donc c'est un homme bionique qui, à mon avis, le futur du rap, la future <rire> machine à tube. Après, si on devait vraiment rentrer ouais,
0: sur, j'avais vraiment raison de parler de machine en fait. Tout à fait.
1: Après, euh, si on rentre vraiment dans son style musical, je pense que en ce moment il y, y a un truc, enfin euh, il y a un, un style un peu floridien que que notre ami Nico euh, a souvent mis en avant avec, par exemple, Kodak Black, avec euh, aussi Youngboy ou même tous les autres petits mecs qui viennent de Floride en ce moment, même si on peut aller jusqu'à X... Euh, X Voilà, on va voilà, X. On X. Sans là. Ouais. X. <rire> euh, il, il a un petit peu cet univers-là de parler de choses très dures avec euh, une, un style de musique qui peut, des fois, ressembler à une balade à la Phil Collins c'est-à-dire que, il va toujours un peu chanter avec une voix, des fois chevrotante, mais des choses super dures. Euh, quelque part, ça, c'est un peu une version améliorée de ce qu'aurait pu être 50 Cent en 2017. On va dire. Get or Die Trying, en tout cas, les thèmes, la façon dont ils sont abordés et la façon de, finalement, les chanter. Ce qui est aussi super intéressant avec aussi Guido, c'est qu'il fait tout tout seul. C'est-à-dire qu'il est producteur, il s'enregistre tout seul, il écrit et il rappe, ou il chante. Donc, ses productions sont vraiment intégrées à sa façon de chanter. Et, euh, et le
0: style de production, c'est quoi Est-ce que C'est hyper est -ce que c californien. Super californien. Voilà, c en fait,
1: c'est il euh, y a un mec aussi qui est un petit peu à la croisée des chemins, comme ça, c'est OMB Pizzi, euh, qui est un, aussi euh, une, une belle... Euh, euh, on va dire un beau mélange de ce que peut être le, le rap du sud et le rap californien et, euh, et je trouve que aussi Brido là dessus il arrive à bien synthétiser toutes les influences de la Béaria dont on parle depuis euh, des siècles euh, et qui sont en train d'avoir de très belles résurgences en ce moment avec mozi par exemple mais euh, voilà The Jaka des mecs dont on me parle quasiment tout le temps hein, Nico et les autres on n'arrête pas d'en parler de ces mecs et Boussy il mélange tout ça et il arrive à en faire un truc euh, qui peut être le prochain futur en vrai il y a beaucoup de gens qui disent que quand ils ont écouté cette, leur, la dernière mixtape donc, de Oslo Guido euh, qui est sortie en octobre qui s'appelle First Night Out parce qu'il l'enregistrait en une nuit en sortant de prison qui pense à la l'impact de plutôt de future quand c'est sorti c'est à dire en fait de travailler euh, avec l'autotune et avec sa voix et de l'impriquer dans la musique comme de la façon aussi révolutionnaire que future il a pu faire au début et qu'on ne savait pas ce que c'était en fait c'était complètement nouveau c'était différent c'était autre chose bah au Guido, plus je l'écoute et plus je trouve qu'il a ce truc en plus de pouvoir être une grosse Kaira, de rapper avec euh, un style un peu à la yg hein, donc euh, super euh, euh, Californien de gang Il arrive à amener Une mélodie et une musique euh, Qui n'existe pas en fait Qui est différente Et il a des tubes C'est à dire que là pour l'instant C'est des voilà, tubes régionaux Ça
0: plus plutôt, plutôt Avec des tubes voilà. Quelques-uns des morceaux Qu'on écoute encore Le plus de futurs bah, en fait, Est-ce est que Autry Widow A des morceaux de cette académie Ouais
1: en ce moment Il a un morceau qui tombe pas mal Qui a déjà presque un an Qui s'appelle Mafia Business euh, qui, a, qui a cartonné localement en fait euh, qui est qui un tube en fait euh, à Los Angeles et dans une grande partie de la Californie tout le monde euh, connaît les paroles par cœur quand on s'est joué en club là-bas mais pour l'instant ça n'a pas encore euh, fait la caisse de résonance pour partir partout mais ça a tout ce qu'il faut pour l'être parce qu'en fait ça parle de quelque chose de très local, ça parle d'un de ses potes euh, qui s'est fait buter à Watts et donc il, il, il parle en fait euh, un peu de, de sa vie il fait un morceau un peu de, 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 de deuil quoi mais euh, la façon dont il a de le chanter de l'amener, c'est tellement universel et c'est tellement facile que, en fait, euh, je pense que ça peut plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, souvent, sur son Instagram, il poste des photos des gens qui écoutent ces morceaux qui sont en train de danser ou chanter. Et la plupart, c'est des, des, des femmes. Et ça, c'est un bon vecteur de savoir si ça va marcher ou pas, un rappeur. Parce que souvent, un rappeur, quand il est très dur et qu'il parle de choses très dures, bah, les gens qui les écoutent, c'est quand même un public assez masculin et ça ça va pas dépasser le, le cadre d'un public très pro-rap. Euh, voilà Quand ça devient finalement assez pop, même si ce qui est raconté est très dur à l'intérieur, c'est là où ça devient une certaine machine à tube, on va dire. Surtout qu'il y en a plusieurs qui arrivent dans la même foulée avec des, surtout des instrus qui sont vraiment... Il y a Never Bend, Enfin, faut l'écouter, juste. c'est difficile à décrire, mais quand la basse arrive, franchement, j'ai envie d'aller aux toilettes j'ai pas compris <rire> ça me donne envie d'aller aux toilettes vraiment okay. tout de suite, tu genre <rire> ça donne pas envie ai une descente absolument pas envie
0: nico, si, nico une... qui connaît bien ma on au fait en, sûr, en mais...
3: fait moi je, je l'aurais choisi si Namu, je savais que nemo le prendrait donc oh. euh, j'ai laissé faire mais sinon j'aurais choisi ça comme rookie moi aussi parce que je, pareil je trouve, ça, je trouve ça vraiment très fort très enfin je le trouve très bon c'est vrai qu'il y, y a ce côté futur d'époque de plus tôt alors évidemment il y a pas les, il y a pas les tubes de futur à cette époque là a pas, encore, mais pas encore, dans, de the lights, quoi. dans le côté dans le côté effectivement dans dans la façon dont les voix sont enregistrées il y a un truc qui est nouveau en fait il utilise autotune, mais il utilise surtout euh, de, de l'écho, vachement, sur ses voix. Ça, et surtout, il y a plusieurs pistes vocales qui sont superposées. Et le morceau de Mafia Business dont il parlait, en fait, il y a, il y a, il y a trois fois euh, la voix qui est superposée et qui est très loin par rapport à la prod. Donc, on a l'impression qu'il rappe à côté de toi. Et c'est ça en fait, il fait des effets avec ouais, on la a façon dont voix mixée en fait. C'est bizarre. On dirait qu'il sait qu'il est à côté de toi et du coup, t'es forcément pris de l'envie de chanter avec lui la, le refrain et la chanson. Il y a un truc qui se passe, comme ça, un déclic qui se
1: fait. t'as fait un petit peu comme euh, le morceau des Creek Boys, euh, With the Team. Je trouve pour l'esprit, un peu justement comme ça. Euh, dans l'idée, ouais. Tu vois, genre, euh, on a enregistré avec un micro qui au milieu de la salle, mais on a l'impression qu'on est un peu loin et ouais, tout près ouais, Surtout y a ce qui Les Creek qui Boys, là. ils sont 50. Lui, ouais, il est tout seul, tout seul. mais Et il, il, il arrive le, à créer ce côté choral en fait en
3: multipliant ses voix sur le même morceau. Et voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté futur, il y a un côté un peu caribéen aussi dans les accents, les façons de chanter, etc. Et un côté, ouais, hyper Louisiane. Et ce truc, First Night Out, c'est le truc le plus accessible qu'il a fait parce que habituellement, c'est niqué à avec 40 titres. Et ça part dans tous les sens. Il peut y avoir des trucs un peu ratchet à la DJ Mustard, YG, des trucs à la future, des trucs un peu à la Shaggy, des fois où il chante. C'est vraiment un vrai bordel. Et là, c'est vrai que c'est plus concentré, ça fait 10 ou 12 titres. Et même sur les productions, il y a une espèce de filtre un peu cotonneux qui fait que. On est pris dans ce truc un peu, un peu, je sais pas, un, un peu robotique en fait. C'est ça qui. Il ouais, y, y a un vrai son en fait, vraiment qu'on reconnaît que c'est des morceaux à lui quand ça, quand, 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 quand ça sort, Donc c'est ouais. intéressant.
0: Mmh. Très bien, merci monsieur. On rappelle donc. K -U R pour euh, Raphaël Mac Omi pour Nico et euh, Autry Guido 03 Guido Guido aussi euh, il faut le dire qui est un nom en référence à qui Nemo
1: Un magnifique personnage euh, qui ça, a tiré sûr, le ça premier On sait pas si c'est vrai C'est le Je mec qui euh,
0: c'est la fameuse scène avec le premier Star Wars le quatrième maintenant euh, mmh. ouais. depuis depuis ce fameux ce fameux préquel euh, et il y a cette fameuse scène au, au bar en fait avec mmh. Han Solo et Guido et on sait pas qui a tué le premier est-ce que c'est Han Solo est-ce que c'est Grido qui a hein. Il y a deux équipes Ça fait partie des grandes questions du cinéma ouais, vrai. Comme Scarface ou l'impasse euh, Merci beaucoup en tout cas Merci Raphaël, merci Nico, merci Nemo Merci Seb Salis à la technique On n'aura pas de coup de cœur aujourd'hui Puisque c'était ça finalement euh, nos coups de cœur. cœur. Euh, Retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud nous On s'appelle No Fun à chaque fois Pour assister aux prochains enregistrements Ça se passe sur binge.audio Merci beaucoup et merci à tous les gens qui étaient là aujourd'hui euh, Ça fait toujours très plaisir de vous voir Bonne semaine, à bientôt, bye